0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos mais uma vez aqui reunidos, e nesta semana bastante empolgados porque, enfim, vamos começar a temporada de 2020 da Fórmula 1, senhoras e senhores.
1: <risos> Meu Deus, eu não esperava por isso.
0: Eu esperei, ó. E eu assim,
1: ah meu
0: Deus! Race é. Week. Eu, eu, eu juro que eu esperei a Cibele dando aquele velho. Yeah.
2: Yeah.
0: É, é, eu eu não Danilo. É. Eu não esperava
1: eu, o Danilo. É eu, eu passei. Eu, ela.
2: eu passei o meu primeiro porque eu tinha certeza que a Cibele vinha com o Iê, <risos> bem cearense, mas ela acho que ela ficou incomodada com o meu grito e deixou o Iê para lá. Não, ela se acanhou, surpresa. viu, Danilo? É, Foi, assim, ela disse até o Danilo, não não vou falar mais nada não,
0: chega para mim. Mas é isso, meus amigos, teremos corrida neste final de semana, enfim, estamos gravando este episódio no dia 30 de junho, junho chegando ao fim, temos a alegria, então, de a partir da Bom, sexta-feira, dos dia 3 de julho, começar a temporada de 2020 da Fórmula 1. para você que chegou no planeta Terra... Por esses dias, está ouvindo o nosso Avechados.
1: Volte!
3: Estávamos,
0: estávamos volte. sem corrida. Vou explicar por que, que eu estou fazendo isso.
1: Volte para onde você tá, ah, volte não, dá você
0: não, tá legal, não, dá tempo ainda. Dá tempo ainda de você ir embora. Mas ouça o Avechados, que é bom. Oh, ouça Sabe por né? então, que, que eu estou falando isso, pessoal? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um acompanhamento de audiência, né? Aqui do nosso podcast... E o França, França. É, né, Além da nossa audiência muito positiva na França Aliás, um abraço aos franceses Que sempre nos acompanham aí em Paris, em Toulouse Toda a região ali de Kicheramobim é, <risos> Também agradecer aqui ao pessoal que nos ouve Também de forma interplanetária Porque o Enko me passou aqui um feedback Dizendo que toda a audiência do Avechados é do planeta Terra <risos> Eu fiquei assim, nossa, Que
1: interessante.
0: Que
2: interessante. Eu fiquei né? extremamente triste. Extremamente Por... triste, porque é o seguinte: existe a estação nacional, ela tá, e os caras não ouvem a gente lá. Pois é. é bem, eu não, eu não sei se lá tem dificuldade com essa questão de internet, não, não sei, mas tem satélite perto. Os caras bem que podiam fazer uma forcinha, né?
0: Pois é, Danilo, mas será que a Estação Internacional não seria considerada assim uma espécie de região metropolitana, da Terra, alguma coisa assim do tipo? A calcário do estado. <risos> é, 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 é. É uma coisa que...
2: É um, uma questão a se pensar, né? Pode ser que ela seja apenas... Tipo Fernando de Noronha, né? Ela está
0: fora do continente. É, não faz parte, é, então, pode é, ser Exatamente, exatamente. Mas essa alegria toda nossa é, claro, motivada pelo início da temporada da Fórmula 1 de 2020. Eu, sinceramente, pessoal, acreditei em abril até o comecinho de maio, que não teríamos corrida esse ano na Fórmula 1, pela situação da pandemia, não só aqui no Brasil, mas como em todos os países, porém as coisas foram melhorando e teremos a possibilidade de, neste final de semana, começar a temporada da Fórmula 1. A primeira prova acontece na Áustria, abertura dessa temporada, uma prova que vocês vão discutir aqui comigo, que nos últimos anos, foram, foi vencida, no caso, por duas vezes pelo Max Verstappen, de RBR. Apesar de um domínio aí é, extenso da Mercedes, que foi quebrado em 2018, então pela RBR. O que, que vocês esperam, meus amigos, para essa temporada da Fórmula 1? O que, que vocês esperam inicialmente para esse GP da Áustria? Vou começar com você, Sibeli Bastos. Olá! Sua Ferrari deve aí Ixi. brigar pau a pau com a Mercedes?
3: Vixe macho, ah, começou... Putz, ah, eu tava tão feliz aqui, lembrando, né? Neste temporada, finalmente acaba a mexiga com a Ferrari. valeu meu senhora. Rapaz, Faz a Ferrari. Hum.
0: Eu ia dizer que o Sebastião Vettel, no, nos treinos que tivemos em Mugello, né? Em Mugello, é... ficou empolgado com o carro. Será que teve alguma coisa ali diferente do que aconteceu nos treinamentos, onde a Ferrari parecia assim, valeu meu Jesus. este ano vai ser difícil.
3: Rapaz, eu acho que ele tá aí empolgado porque tá virado no ódio. Tá virado no ódio, é a empolgação dele. Porque, pra mim, a Ferrari vai ser a principal incógnita dessa temporada. Principal. Primeiro porque, ó... Apesar de tu, tu ter falado... Que o Vettel parece empolgado... O Binotto, ele já veio com aquele discurso desmotivador de sempre, né? Já falou que o upgrade só vai vir na Hungria... Que a gente não esperasse muita coisa nessas primeiras corridas, não o que já pode ser tarde demais para um campeonato curto, né... peraí... ok... agora eu, eu peguei meu pesado no drama, né... e nem de, nem TP meu tô E... assim... para mim é, é, é uma temporada complicada porque... é a equipe com os maiores problemas de relacionamento no GRID... então de um lado você tem um chefe que não tem a postura de chefe... e aí quem quiser saber mais sobre o que eu acho do Binotto, por favor escutar os episódios da Avechados... os passados...
2: Do outro eu sei que lado. Você falar sei. da rede social, ia ter que chamar de blogueirinha, mas segue <risos> o jogo. <risos>
3: Rapaz, a tá pegando culpa da Flavinha, viu? Culpa da Flavinha, digo mesmo.
1: Eu só digo a realidade, eu não minto.
3: Quem que foi Você seguida hoje por isso. piloto? Quem foi seguida por piloto hoje? Estamos hum, de olho, estamos de olho.
1: Assim, segue. <risos> Ela
3: não quer polêmicas, não quer polêmicas.
2: Ah, vai mas ter sim, que dizer. Ele...
3: Mas, sim, continuando... De um lado, né, você tem um Binotto que é o um chefe que não é chefe... e do outro, você tem uma dupla de pilotos, que é só dupla no número... porque eu não acho que vai ter cooperação entre os dois essa temporada, não... porque o Leclerc, ele já é o xodó mesmo... fez o teaserzinho em Mugello... é a cara da nova Ferrari... abriu mão ali, sei lá, foi 25% do salário? Fez a médiazinha dele ali... Tá em lua de mel com a escuderia. Já o Fettel... o Fettel... eu tô doida... pra que ele dê um... sei lá... de escorpiano... se vingue da escuderia. Eu tô doida. Eu amo a Ferrari. Ferrari te amo. Te amo. Desde 1996. Porém... eu tô com empatia tão grande pelo Fettel... pela forma como ele foi tratado... que eu quero mesmo é... sabe... eu quero ver o oco. Parafraseando Raimundos aqui. Então, assim, eu espero que ele mate na unha, é a última temporada mesmo, já não negociaram com ele, então, assim, que ele faça essa temporada virada no ódio, eu espero que essa empolgação dele, sabe, seja aquela coisa, sabe, aquele foco de fazer essa temporada virada no ódio, ignorando solenemente ordens de equipe, caso tenha, né, e ele tem um ano de redenção, porque eu não quero ver um 2020 melancólico, sabe, dele se despedindo de forma ruim. Eu quero ver um 2020 debochado. Sabe? Até porque e seria ótimo. Ser a última dele, né? Pois é, exatamente. Eu quero ver um 2020 debochado. Ele, tipo assim, meu filho não tem mais nada a perder mesmo? Toma aqui. E que ele tenha um ano realmente de redenção, seria ótimo tipo ele vencer em Mugello. Imagina, hein? Ah, ia ser massa. Porque Mugello já tá praticamente confirmado, né? Então, assim, seria ótimo. <risos> Já já que, assim, gente, de Ferrari, para mim Ferrari é isso, Ferrari é a minha incógnita, Ferrari eu não tô esperando muito, eu não tô com expectativas, não acho que vai ser, oh, não tô esperando, ou seja, o que vira é lucro, a única coisa que eu tô esperando mesmo é que o Feta eu faça uma temporada de redenção, e não uma temporada melancólica.
0: Danilo Queiroz, qual a sua expectativa para esse GP da Áustria? Vai ser um GP estranho, né, Danilo? Porque é justamente nessa primeira primeira prova onde serão feitos os testes iniciais, né, protocolares, que a Fórmula 1 vai adotar por conta da pandemia. Ou seja, vai estar uma coisa meio estranha por lá, não é? Mas o que que você espera nessa prova? Ah, Até falei ah, no início da pergunta para a Sibeli, e aí ela, claro, focou no... no, no coraçãozinho dela, pela Ferrari, mas o que, que você acha aí da disputa? A gente teve nos, nos treinos iniciais um domínio amplo da Mercedes, mas será que a, a Red Bull pode surpreender, o Max pode surpreender nessa nessa primeira prova? Olha, se está falando muito disso, dessa questão da
2: surpresa, né? É, para não tomar para mim a informação, porque não foi minha informação, mas a Flávia estava falando um pouco antes aqui do podcast começar, é, que é, a Red Bull vai vir com motor uh, atualizado. Então, talvez por isso se, se pensa muito de que esse motor que pode ser dado para o Verstappen, são quatro pilotos ali entre é, Red Bull e AlphaTauri, mas a gente sabe que o Verstappen é o diferente, né, o ET daquela história. Então, um motor novo, um motor atualizado pode ajudá-lo a começar muito bem o campeonato. Mas respondendo a tua pergunta anterior também, sabe, em relação à estranheza? Sim, porque a gente está acostumado a começar um campeonato pós-teste de pré-temporada. Tudo bem, é pós-teste de pré-temporada. Agora, é seis meses pós-teste de pré-temporada, quase, né, mas... É, há uma distância muito grande dos testes que foram feitos há mais de cinco meses, lá no início do ano, para agora, para esse momento em que uh, as corridas vão começar. Então, essa distância fez com que algumas equipes fizerem, fizessem mudanças, a gente está falando aí, Red Bull e AlphaTauri com um motor novo, certamente mudanças de, 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 de chassi, mudanças também de é, configurações, porque não se muda só a questão do chassi, mas lembremos que é o Adrian Newey que toma conta desse carro da Red Bull, então mudanças aerodinâmicas gerais podem acontecer naquele carro, então nós podemos ver um resultado diferente na corrida do que vimos o resultado na pré-temporada. É claro que da pré-temporada para a Austrália Acontecem mudanças, a pista também é diferente, eles treinam lá na Europa, eles vão correr na Austrália, normalmente é diferente, e agora na Áustria é uma situação diferente porque os carros não foram para a pista, os pilotos também estão com pouco tempo de rodagem nos últimos meses, muitos em simuladores, alguns pegaram outros carros de temporadas anteriores, os pilotos da McLaren, carros de Fórmula 3, os da Haas nem tiveram essa possibilidade de andar, então tem todas essas questões que são variações que podem fazer com que o resultado da prova não seja exatamente aquilo que a gente imagina e espera e talvez também não reflita o resultado do campeonato, então essas coisas é bom a gente parar, dar uma olhada e esperar o que é que vai acontecer. Agora, sobre a Ferrari, porque foi tocado, eu sei que a Ferrari tem infinidade de torcedores, são duas as questões. Primeiro, se a Red Bull conseguiu atualizações para esse grande prêmio, por que a Ferrari, que gasta muito mais, não muito mais, mas gasta mais que a Red Bull, não conseguiu melhorar já o seu carro para essa primeira prova, e o Binotto já está se desculpando antes da primeira Do primeiro treino livre livre começar, já está se desculpando com o que a Ferrari pode fazer. Isso é uma pena. Segundo, a gente vai poder ver com Leclerc de um lado e Vettel do outro, o que a gente muito bem poderia ver em várias equipes da Fórmula 1, se não na Fórmula 1 inteira. Dois pilotos a fim de vencer, a fim de provar, embora que o Vettel saiba que não vai estar lá, ele também quer provar, ele é um multicampeão da Fórmula 1, um dos grandes pilotos e talvez um dos maiores pilotos das últimas décadas de Fórmula 1. Então ele quer mostrar o seu valor e vai tentar bater o Leclerc, seja como for. O Leclerc é um jovem que não é multicampeão, mas tem aspirações de ser e de ser na Ferrari, tem um contrato longo e a confiança da maior escuderia de Fórmula 1 em todos os tempos para fazer isso, ele também tem seus motivos para tentar vencer. A gente vai ver a temporada de 2020 com eles dois e se a Ferrari der um carro minimamente decente, a gente vai poder ver belos embates, porque são dois pilotos de qualidade, não acredito que eles vão ficar se batendo pela pista, não creio, eu acho que o que aconteceu no ano passado foi uma situação daquela corrida, daquelas provas em relação às situações que eles tiveram em prova, em jogo de rádio, acredito que nesse ano não tem muito isso, até porque o Fettel, ninguém vai da Ferrari cobrar que ele vai correr para o Leclerc. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então, nós vamos ver uma Fórmula 1 pura dentro da Ferrari, uma Fórmula 1 que infelizmente as principais equipes têm medo de ter, inclusive a própria Ferrari que fez a sua contratação do Carlos Sainz, exatamente para não ter esse tipo de embate. Não trocou o Fettel pelo Ricardo, também para não ter esse tipo de embate. E preferiu um outro piloto, que pode até chegar lá, pode até vencer o Leclerc, pode até ser o primeiro piloto, mas a ideia da equipe, e a gente conversou com a Jússia Erasoli aqui, e ela trouxe também esse pensamento dela, que é o nosso pensamento aqui, foi para ter menos problema dentro da equipe. Ora, uma equipe... que gasta muito dinheiro, que tem dois assentos importantes na Fórmula 1, por que não ter dois excepcionais pilotos? Mas tem aquele ponto de vista da Ferrari, de que deve-se correr para um piloto só, porque a ideia é ganhar títulos para a Ferrari, e não disputas dentro da Ferrari, infelizmente a gente fica sem poder ver. Mas em 2020, ela vai ter que engolir dois pilotos brigando, por vitórias, se possível por título, acho que a Ferrari, pelo que está se desculpando antes, não deve dar carro para isso, mas por melhores colocações e para ver quem é que canta de galo mais alto dentro da equipe. Eu tô, olha, é, aqui é, esfregando minhas mãos, muito feliz e satisfeito com, satisfeito com isso. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, anotem hoje, anotem hoje, o Vettel não tem hoje uma vaga para 2021 na Fórmula 1. Ele, é, se quisesse, obviamente, iria para a Renault. A Renault está lá com o carro e eu tenho certeza que se o Fettel desse uma cenozinho, ele iria para a Renault. E tem várias outras equipes que têm pilotos contratados, que também se ele desse uma cena, ele iria. Mas se ele bater o Leclerc nessa temporada, e se ele bater de forma categórica, e se ele bater em alto nível e não por falhas do Leclerc, ele vai ter vaga em 2021. Podem anotar, alguma equipe vai arranjar uma vaga para ele em 2021. E o Fettel não é bobo, ele sabe disso. Ele sabe que na Fórmula 1 você é tão bom quanto sua última corrida, você é tão bom quanto sua última temporada. Então se ele fizer uma temporada dentro do parâmetro que lhe derem de carro perfeita ou próxima à perfeição batendo seu colega que para muitos será um campeão mundial num futuro bem próximo certamente alguém e aí eu não descarto Mercedes e aí eu não descarto nenhuma outra equipe do grid até equipes que têm já seus pilotos pré-definidos alguém vai dar uma vaga para que o Fettel possa correr porque aí ele vai se provar como um cara que ainda pode tirar o máximo do recurso carro que ele tem. Infelizmente, tenho que dizer que vai me surpreender muito se ele conseguir bater o Leclerc, não numa corrida, não em duas ou três, mas na temporada. A minha impressão é que o Vettel está numa linha descendente enquanto o Leclerc está numa curva ascendente. E some-se a isso que ele está na Ferrari, que vai trabalhar muito mais pro Leclerc do que pro Fettel mas se ele, diante de tudo isso conseguir bater seu companheiro não tenham dúvidas a Fórmula 1 em 2021 abre uma vaga para que o Fettel permaneça na categoria
3: alguém sabe como é que se diz tchau em finlandês para eu ir treinando?
2: você tem uma entrevista marcada com o Kimi?
1: Chama.
2: ou Bottas? ou Bottas?
1: <risos> É botas. Tchau botas. Eu pensei no
3: botas. Eu pensei. Tchau tá. botas. Tchau botas. E a bota de novo. Para claro, aqui sempre. Aqui faz morada. O hate do botas aqui faz morada. Mas eu quero aprender o tchau em finlandês Vou ficar devendo a vocês, mas vou aprender.
0: Não, dá e pra aí no episódio.
2: As mulheres não gostam do botas, já percebeu isso, né, sabe?
0: É, não gosta
2: não. Não, a Flavinha não gosta, a Sibeli não gosta. É, o negócio gosta tá é sério é para ele.
3: claro. E Danilo não duvide da Ferrari não A duvide. regra é clara, né? Não duvide da Ferrari Com o um negocinho de rádiozinho De, sabe, mensagem Não duvide não
2: Não não. dá para duvidar, dia,
3: né? Não, ah, não, macho Sem condições Quando você acha que não vai acontecer nada Sabe? Vem lá e pá
2: é, é, é o É o hoje não, né? É, ah, hoje não
3: Não vou vou ter ser comentado sobre...
2: Não, não, é porque isso isso daí é o que você falou, você falou, quando você pensa que não vai acontecer nada, é não. Hoje não, mas hoje sim, né? Então tudo é possível, realmente.
1: Início de um sonho, deu tudo errado. Pois é,
0: sonho que vira pesadelo. Foi Ah, isso. Mas Flavinha, eu queria saber de você justamente isso, o que você espera dessa prova, em relação não só aos ponteiros, né? A gente tá focando aqui, é claro, essa expectativa é, em quem vai vencer a prova, Mercedes também, Red Bull, mas o que que você espera também, o caso é a Ferrari, né? Também pode corre por fora, mas pode chegar lá. Mas o que que você espera da prova em si? As equipes também de, de da segunda parte do pilotão é, fazendo as suas estreias. O que que você espera aí de McLaren, é, Alfa, enfim?
1: Sabe aquela música do Max? Max, 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 Max. Enfim, eu acho que o, o, a gente estava até conversando antes de da gravação e eu acho que o Max vai sair na frente nesse início. É, eu não confio muito na Ferrari, acho que todo mundo já deixou isso claro. É, essa coisa do Binotto tá está dando desculpa antes de eu começar, eu acho que é decepcionante. Então a gente imagina que se tiver alguém para bater de frente com a Mercedes, esse ano vai ser a Red Bull, e a Red Bull com essa atualização do motor e tudo, se encaixar tudo direitinho, eu acho que tem tudo para ser o ano deles, tem tudo para ser o ano do Max, assim, para falar da minha torcida mesmo, tô gaguejando hoje, né para falar da minha torcida, eu queria muito que o Vettel ganhasse, envolvendo tudo isso que vocês falaram antes, eu queria deixar isso claro, porque a sensação de fracasso, a gente falou isso no episódio que a gente estava falando sobre a saída do Vettel da Ferrari, e a sensação de fracasso que ele foi para ganhar títulos na Ferrari, ele vai sair da forma como está saindo, é, é um negócio que eu não desejo para ninguém, então eu torço muito, apesar de saber que é um sonho muito distante, do Vettel ser campeão esse ano, é, mas acredito que a disputa mesmo vai ser entre Hamilton, Bottas a gente coloca nessa onda, porque ele tá na Mercedes, <risos> mas enfim...
3: Ai, pelo amor de Deus, Flavinha, não, Flavinha...
1: Eu, olha, eu só... Começou o título, título! pra ser minimamente racional, não, título não, é. não dá. Não falou de título, é, não, é, não por porque eu, é, assim, eu acho que a, a disputa fica entre Hamilton, Bottas e Max Verstappen, e eu acho que o Leclerc pode pintar isso, e a Ferrari der é o um mínimo de condição pra ele, eu acho que ele tem capacidade. É, espero muito que essa corrida seja tão boa quanto foi a do ano passado é, apesar de né vamos falar como torcedor aqui, apesar de ter sofrido com a, a ultrapassagem do Max no Leclerc mas é isso que a gente quer ver mesmo, a é disputa, é briga na pista então espero muito que seja boa essa corrida até para suprir toda a nossa saudade né, que estamos morrendo de saudade da, da Fórmula 1, é, mas enfim você estava falando sobre as outras equipes eu estava lendo uma coisa que eu achei interessante... da gente olhar um pouquinho para o Racing Point esse ano. É, apesar de eu ter um pé atrás com isso... É, a McLaren está com problemas financeiros... eu não sei muito o que esperar... porque eu gostei muito da McLaren ano passado... mas é, eu acredito que ela vai ser a quarta potência... mas... né... incógnita... não sabemos. E estavam falando muito da Racing Point por causa da, da, da semelhança com a Mercedes, de ter, de ter então chamando de Mercedes Rosa, né? Então, acho que a gente pode ficar de olho na Racing Point esse ano, é, apesar de ter o Stroll, que a gente também não confia, não estou falando muito de confiança, né? A gente tá percebendo que eu não confio em muitas mas coisas. Mas o Stroll tem pódio, cara. Mas o Stroll tem pódio, eu não tiro os méritos dele, não, mas todo mundo fica com aquele, né? O pai comprou a equipe para ele. É... Mas eu acredito que ele tem capacidade, sim. Ele tá ali, não é por acaso. Então, eu não tiro de tudo os méritos dele. É, e tem o Sérgio Pérez, que também tem pódio, e também é um piloto bom, talvez seja é, subestimado, não ou é outra discussão. Mas acho que a gente pode ficar de olho na Racing Point esse ano.
3: Você a Fábio falou, falou na Racing Point, e aí eu lembrei que no início da pré-temporada... naquele episódio que a gente fez... falando dos testes e tal... que eu realmente vou aqui chutar... que eu acho que eu lembro de ter dito isso... eu lembro que eu eu tinha ficado... de olho no resultado da Racing Point... nos testes da pré-temporada. Inclusive, Flavinha... apesar de você não ter muita confiança no Stroll é, mas Santos Stroll contra o Pérez, é, essa temporada vão ter um incentivozinho a mais, não sei se vocês souberam, mas uma das patrocinadoras da Racing Point fei, é, fechou uma parceria é, com os pilotos, enfim, com a equipe, de que a cada top 10 dos pilotos, né, ou seja, a cada pontuação ali nos top 10, a patrocinadora vai levar um sistema de captação de água para vilarejos lá na Gâmbia, né, que é o, tipo o menor país de extensão territorial da África... ex-colônia inglesa... então, tipo, é assim, uma iniciativa excelente... uma vez que, né... Tá mostrando um está mostrando o comprometimento de uma empresa... Isso. pois é... Eu, eu acho que eu vi no Globo Esporte... e é uma bela forma, né... dos pilotos serem incentivados a melhorar a sua performance, né... então, acho que tanto o Pérez quanto o Stro... agora vão querer ajudar mais nessa iniciativa, né... imagina... a cada top 10 você vai estar ajudando pessoas... que não têm acesso à água terem acesso à água, tipo, é sensacional.
2: Sim, sensacionalmente. É, iniciativa, de... viu?
1: É, eu também achei incrível. É, apesar de não confiar tanto no Stroll, por ter essa coisa, eu ainda acho que ele é capaz, é isso, gente, ninguém está na Fórmula 1 por acaso, né, por mais que tenha todo... ele tenha favorecimento, enfim, podemos discutir sobre isso depois, mas ninguém está ali campeão. por acaso
2: ele foi campeão, Flávio, da Fórmula 3 europeia, que era uma disputa Sim. ferrenha, Para você ter uma ideia o Nelson Piquet correu lá, eu acho que ele nunca ganhou uma corrida na Fórmula 3 europeia o Sérgio Sete Câmara correu lá e eu, eu sei que ele também nunca ganhou uma corrida na Fórmula 3 europeia, o Lance Stroll foi campeão, tudo bem campeão. ele teve o carro dele é, é, o carro dele foi administrado pela Williams, ele teve um bom carro, ele teve condição, mas o companheiro de equipe também tinha o mesmo carro que ele e não conseguiu batê-lo. Ele foi campeão, deram a ele sim, toda a condição. Mas quando o piloto é ruim, você sabe que não adianta carro, né? Não adianta, você não tem qualidade. Ele foi campeão da Fórmula 3 europeia, não é uma Fórmula 3 comum, não é é, um campeonatozinho inventado, não. A Fórmula 3 europeia é hoje atual FIA Fórmula 3, ela é difícil, são poucos os pilotos que foram campeões. Não tem nenhum brasileiro que foi campeão da Fórmula 3 europeia, para vocês terem uma ideia. Então ele foi campeão, ele tem seus méritos, sim, com certeza. Talvez a gente olhando para outros pilotos que estão fora da Fórmula 1, que deveriam estar na Fórmula 1, certamente, se o pai dele não fosse o dono da equipe, ele não estaria lá, estaria um outro piloto mas ele tem algum mérito sim, ele não é um, um piloto totalmente desprovido de mérito para estar na Fórmula 1 não tem as suas qualidades Agora vocês querem é, o tchau em finlandês? Vai, menina, tava
3: Arranha. pesquisando isso aí, vai Vai, vai, vai. Já é isso, mano. Acho que é
0: um mudo, dando tchau
3: Ele já não fala o mesmo.
2: Peraí, peraí que É, só, é só, Foi só um equívoco aqui. Agora, agora. Vai. Rei, rei. Rei, rei.
3: Rei, rei. bottas.
1: Botas. Rei, hey, rei, hey, hey, botas. Hey,
2: botas. E é escrito assim mesmo. H i e h e i h hey, e hey, i. Hey. Rei, rei. Rei, de saudação, hey, né? Tipo, vale. é. Pois rei, hey, rei, é hey,
3: Botas. Hey,
1: Bota. Hey, hey, Bota. Ah. Mas hey, o Bottas hey, na Bota. Renault He's
3: Ou botas fora? Fora da <risos> Mercedes Que sada a Fórmula
1: 1 Eu, Meu que eu Deus que, que maldade eu, eu acho que eu, de eu devia investir na... 1 no, no episódio passado, ninguém me defendeu E agora você vem é. com essa Estou sentindo Não, porque, né?
2: sabe, sabe, qual, é, sabe qual é o problema, Flávio? É porque a Fórmula hey, 1 tem o ruim. próprio Stroll que a gente falou, né tem outros Isso. pilotos pagantes, tem outros pilotos com qualidade bem inferior à qualidade do Bottas. O ele Bottas é aquele... Dia, esse
1: ano, né? Eu é,
2: acho que exa- o Bottas deve exatamente. investir
1: na carreira
3: dele de ciclista, já tá com a namoradinha ciclista também, entendeu? Tá, tá então,
1: tudo em paz.
2: Rapaz, é muita maldade então... nesse podcast, sabe? <risos> a
1: gente vai ser cancelado. Tem que... <risos> ele, ele,
2: poderia, ele poderia, inclusive, trocar de nome, né? Como é o, o, o nome para maldoso em Ceará em 6, sabe? Como é que seria? Porque maldoso. esse podcast é extremamente. É, é um hum. cara maldoso. Ferino, é? Ferino. <risos> que
1: diabo <risos> é isso?
2: <risos> Rapaz, eu sei que a galera que vocifera mesmo assim, maldade, né? Não, 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 não é controlar. muito legal. O Bottas Mas é o é pior. Eu falo, né?
1: Quando eu falo do Bottas e do Sirio. Eu não me controlo. Eu tenho. Eu acho que o Círio
3: também tá tá na corda bamba, viu? Pode ser que esse seu sonho seja realizado. Eu acho.
1: Pior que eu não sei, cara. Parece que ele faz muita besteira, mas parece que ele nunca é ameaçado de ser mandado embora. Parece que o o problema da Renault é sempre piloto.
3: É sempre piloto. Vai que ele vai junto. Rapaz, vamos mudar aqui de uma... Vamos mudar aqui de... Vamos se inspirar aqui no organizador do GP Brasil, né? Pensar que a esperança é a última que morre.
1: Vamos, vamos ter fé. Vai, ter, vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho não conversei com uma pessoa ainda que goste do Sírio. Eu juro pra vocês. Eu, sempre que eu vou conversar de forma com alguém, pode ser um estranho na rua ou na faculdade, seja lá onde for, não tem uma pessoa que goste ou ache o trabalho do Sírio bom. Acho que é tão evidente que ele não deveria estar mais ali e ninguém faz nada, que sinceramente, acho que é por isso que a Renault acaba recebendo tanto hate.
3: Mandar os coletes amarelos lá para Renault para fazer a revolução, ver se não dá certo. Né? Não, vai dar, só, vai dar
0: certo. Se deve.
1: Confia.
0: Flávio Gouveia, aproveitando que você está então aí com a, a palavra, o que você comentasse aqui para gente? Teremos aí, até o momento, temos a, até então oito corridas confirmadas. Teremos na sequência, além do GP da Áustria. No dia 5, a prova em si, né, o final de semana começa no dia 3. Depois teremos uma segunda prova na Áustria, uma semana depois, dia 12. Teremos, no dia 19, o Grande Prêmio da Hungria. No dia 2 de agosto, aí um intervalo, né, até é bom. Do dia 19 até o dia 2 na Inglaterra, onde teremos duas corridas na sequência, dia 2 e dia 9 de agosto. Depois, a Fórmula 1 vai para a Espanha, no dia 16... no dia 30 é o grande prêmio da Bélgica e no dia 6 de setembro temos aí o grande prêmio da Itália são essas as oito provas confirmadas até então nesse calendário da Fórmula 1 Ah, acredito que novas provas devem ser confirmadas ao longo das próximas semanas, inclusive a gente né, a gente recebeu aqui de várias contas, né? eu vi isso no Twitter também mas o Danilo nos mandou aqui inclusive para conhecimento de todos né, que participam aqui do podcast, um, um calendário onde se imagina que ocorram mais provas, né? provas que estão sendo definidas aí, ou que devem ser é, definidas é, nas próximas semanas, né Danilo? É
2: bom citar a fonte, é bom citar a fonte, é, esse ah, não. calendário é do, do Adalto Silva, do, do Auto Racing, ele também hum. faz um podcast, que é o Loucos, e ele já tinha citado no podcast que tinha informações, ele tem dois amigos muito próximos, um engenheiro da Mercedes e um outro da Red Bull, e foram esses engenheiros que receberam essas informações das equipes para se prepararem, porque você sabe que essas viagens, né, você estava ali na Europa com essa dificuldade de entrada, eles vão ter que fazer uma viagem às vezes para passar duas, três semanas, vão sair de uma pista para ir para outra sem voltar para casa, então isso foi passado para eles que deve acontecer dessa forma, e ele checou com as outras fontes e trouxe essa informação. Então, me parece que ela está muito próxima de acontecer. Se a Fórmula 1 ainda não, a Fó ainda não divulgou, é porque deve estar faltando algum detalhe. Mas eu já imaginava que tivéssemos pelo menos umas 15 provas, então está mais
0: ou menos aí nesse nesse patamar. né?
3: Isso aí já foi Brasil, by
0: the way. Deixa eu passar aqui a listinha completa do que a gente tem, conforme aqui é informado pelo Danilo. Seria na sequência, então, do GP de Monza, o o segundo GP na Itália, que seria o GP de aniversário da Ferrari, na Fórmula 1, em Mugello. Depois, ainda em setembro, teríamos Rússia, Canadá e Portimão. Aí a sequência meio que muda, porque vai depender muito de negociação, calendários, quem vai poder receber e quem não pode. Depois teríamos aí duas corridas na China, em outubro. Na sequência, Vietnã, podendo Portimão, que estava em setembro, vir para outubro. E depois teríamos na sequência duas corridas no Bahrein, uma acredito que no circuito normal, e a segunda no circuito externo, né? que a gente até mencionou isso em episódios anteriores também. E fechando a temporada, teríamos o fabuloso <risos> GP de Abu Dhabi, tão maravilhoso <risos> GP de Abu Dhabi. Flávia Gouveia, sua opinião a respeito da temporada em si, o que, é que você espera da temporada da Fórmula 1? Essa temporada curtinha pode favorecer... Uma zebra? Um campeão novo?
1: A gente até falou sobre isso na entrevista com a Ju, e estava dizendo que tem ou chance de ser uma corrida maluca, né, a gente meio tem isso mesmo da zebra, como você falou, ou ser chato. Um dos dois. É, são dois extremos, com certeza, mas é, eu acho que essa, essa temporada menor tem sim a chance de ser um campeão, talvez o Max. Acho que eu estou tão cucada com isso esses dias, e acho que eu não consigo falar outra coisa. É, Para mim, esse é, o, esse é o ano do Max. É, acredito eu que... Eu confiava muito que seria o ano do Hamilton, que iria se igualar a quantidade de títulos do Schumacher. Mas, com essas essas corridas iniciais, essas duas corridas iniciais que eu acho que favorecem muito é, ele pode sair na frente por por ser o GP da se a gente sabe que ele se dá muito bem lá. É, eu acho que isso pode dar uma confiança a mais para Red Bull para já engatar, entendeu? É, eu acredito que é o ano do Max. Quanto ao calendário, eu tô triste por conta do GP Brasil, né? que não teremos Interlagos provavelmente esse ano e saber que, que falaram até de ter GP com o público, que é o achava improvável, quando eu li, achava, mas mesmo assim, não ter de nada é muito triste, e vendo as notícias de um possível GP no Rio, ano que vem, que eu também acho muito difícil, porque não temos nem autódromo construído, as obras não têm nem os documentos necessários ainda para começar, né, nem obra a gente tem, acho também muito improvável, mas caso aconteça, de, de mudar e ser no Rio ano que vem, não teríamos uma despedida para interlagos, que é triste. Sibeli pode falar muito melhor que eu assim e aí, sentar e chorar se não for, né? Mas Ai, enfim, a aperta, né? Ah, tá assim, doido. Mas eu acredito que essa temporada pode nos é. surpreender o Hamilton. Talvez eu vou lançar isso também para vocês falarem eu quero até que o Danilo falar sobre isso depois a Cybele também, se o Hamilton vencer esse ano será que ele aposenta? se o Hamilton conseguir se igualar ao títulos ao, do Schumacher acabou? é um questionamento que eu tenho então, eu espero muito ver a briga entre Red Bull e Mercedes esse ano eu acho que esse, esse calendário menor vai favorecer a isso eu acredito na coisa da corrida maluca... de ter a disputa bem próxima... eu espero que seja... porque é isso como fã que a gente quer ver... é É isso... triste... por não ter GP Brasil... feliz porque pode ser um campeonato muito disputado... e a gente está com saudade de ver
2: isso.
3: Ah, Danielão Queiroz...
2: olha... sobre o calendário... com essas provas... Que elas, se elas vão acontecer ou não. Primeiro o seguinte, a gente estava falando de Mugello, a Ferrari ela é uma, uma, uma entidade quase que do tamanho da própria Fórmula 1, eu não sou dos que entendem que a Ferrari é maior que a Fórmula 1, talvez, sim, for, fora do circuito de corridas, a Ferrari, enquanto empresa, ela é grandiosa, porque junta a equipe de Fórmula 1 com que a Ferrari é em relação aos carros com mais e aí ela se torna gigante. Mas eu entendo que a Fórmula 1, por exemplo, subsistiria sem a Ferrari, mas seria uma Fórmula 1 bem mais triste, principalmente nos primeiros anos sem a Ferrari. A montadora ela é muito importante para a Fórmula 1. Elas são assim é, quase que parceiras de um casamento que não deve ter fim, que a gente imagina que não possa ter fim. Sabe aquele casal que você, desde criança, vê com aquela unidade que um faz parte da vida do outro e que você vê uma sintonia tão grande que você não imagina um dia vê-los separados? É Fórmula 1 e Ferrari. Então, o grande prêmio em Mugella, eu eu penso que que ironia do destino fez com que Nós estivéssemos num ano de pandemia, que um calendário fosse totalmente rasgado, que apenas oito corridas pudessem ser confirmadas, exatamente culminando na corrida número 999 da Ferrari, para que o milésimo GP estivesse aberto, milésimo GP da Ferrari, e nesse milésimo GP ela pudesse colocar sua pista em condição que já é uma pista homologada, não é que foi homologada nas coxas, não é que a Fórmula 1 deu um jeitinho, é que tudo foi feito para que a Ferrari tivesse a condição de ter a sua pista lá. E e eu acho que a Fórmula 1 não poderia, e aí é e aí Liberty, e aí a FIA, quem quer que seja, não poderia tirar dessa equipe icônica para a história, não só da Fórmula 1, mas do automobilismo. Vejam só quando a Ferrari acenou com a possibilidade de correr na Fórmula Indy, o quanto a Fórmula Indy abriu os braços para receber, porque sabe da força que essa equipe tem. Então, a Fórmula 1 deve isso à Ferrari. Eu acho que se a Ferrari estivesse Chega passando me por um momento, eu acho que se a Ferrari estivesse, Flávia e Sibeli, sabe, passando por um momento econômico difícil, eu acho que as outras equipes e a própria Liberty tinham que se juntar para fazer com que o circuito tivesse capacidade e a estrutura para poder o grande prêmio ser lá, porque a Fórmula 1 deve isso à escuderia vermelha. Isso é uma declaração e, de na, amor, viu? E, e esse não é, e, e olha que eu não sou torcedor da Ferrari, mas assim, eu, eu, eu sou um cara que ama o automobilismo. E o automobilismo é o que é, por conta da Ferrari. A Fórmula 1 é o que é muito por conta da Ferrari. Então, eu eu, eu penso que não dá para você pensar de outra forma quando a Fórmula 1 só precisa dizer que vai correr lá. A Ferrari vai preparar tudo. A Ferrari tem dinheiro para montar toda a estrutura. A Ferrari vai montar uma grande festa. A Ferrari está correndo seu GP de número 1000. Ela batizou o seu carro com essa insígnia, exatamente para comemorar seu milésimo GP na temporada 2020. Então não dá para pensar outra coisa eu acho que isso aí é mérito da Ferrari ela já fez por onde é, chegar lá e ser é, no seu GP de número 1000, é, ter a sua casa toda já estava arrumadinha para isso agora, que ironia né, da história né talvez alguém tivesse esquecido que esse GP poderia ser qualquer um dentro da temporada mas é, há um criador no universo e se alguém acha que ele não dá bola para a Fórmula 1 Uh, diz a Bíblia que nenhuma folha cai sem que ele permita. Então a Ferrari ganhou de presente nessa condição, se vocês preferirem, é, na, numa sorte cósmica, a condição de sediar o seu GP de número 1000. Só espero, ou esperava, ou não, ainda espero porque nada é impossível, que a Ferrari, sei lá, possa ter um carro, porque ela tem dois pilotos espetaculares, dar um carro para um dos seus pilotos, para os dois, né, para que um dos seus pilotos possa, pelo menos, brigar pela vitória no seu GP de casa e no seu GP número mil lá em Mugello. Espero que isso aconteça. Acho que não vai acontecer, mas espero que, sei lá, alguma outra a situação cósmica e possa acontecer, né? eu prefiro dizer que uma permissão do criador do universo para que a Ferrari possa ter êxito, pelo menos uma briga pela vitória no seu GP número 1000, correndo em casa, correndo em Mugello. Agora, as outras provas. Não é pelo calendário aqui que foi passado, eu já disse que foi o Adalto, a informação veio da, McLaren, na, da, da, da Mercedes, da Red Bull, é, o GP seguinte fica entre Rússia, Canadá o e Portimão. Canadá é um dos países que melhor controla o coronavírus nas Américas. Se tiver um GP na América entre esses, vai ser o do Canadá. Então, existe o essa Canadá possibilidade.
3: Canadá está falando, hein, Danilo? O Canadá. Previsto. Seria
2: em setembro. As datas não estavam confirmadas, mas seria em setembro.
0: O último do gelo seria frio. na primeira
2: quinzena e, pois é, aí já estamos com frio lá no Canadá. Então, essa é uma situação que pode complicar. De qualquer forma, é uma possibilidade. Pode ser na Rússia, pode ser Portimão, que Portimão é, é Portugal. Então fica essa dúvida, fica essa interrogação. China deve ter dois GPs, os dois serão em outubro. Vietnã é, ficaria também para um terceiro GP em outubro. E aí fica Portimão também como interrogação, que Portimão colocou à disposição. Eles vão marcar com as despesas do GP, a, a Liberty tá, está arcando com parte das despesas em algumas pistas, mas nessa ela não precisaria arcar com as despesas, por isso está colocando a interrogação, tipo se Rússia e Canadá não é, faz por timão é, se o Vietnã der para trás, que o Vietnã também pagaria pelo GP, faz por timão então tem essas duas possibilidades a questão da Rússia é o seguinte, a Rússia paga pelo GP a, a Rússia, que é o país que levou na verdade para lá, não é é, uma empresa, bem, paga muito bem, é verdade, o problema é que a Rússia é como a China, é como a Venezuela, a gente não sabe se o número de casos de Covid é o número que realmente está sendo divulgado, né? porque lá... Mas eles, eles a já abriram mão da, da é muito contagem, fechada.
3: Danilo. Pois é, mas eles Exato. já abriram mão da contagem. Inclusive, mas... falando aqui do, do tipo, desculpa te interromper, Danilo, mas falando Sim, assim, pois não, à vontade. Vai ter Rússia e não vai ter Brasil por quê? Aqui está muito esculhambado mesmo. Né? Até o, o Blackgate é mais organizado que o Brasil. Porque se a gente for pegar pelo parâmetro de pandemia, a Rússia e os Estados Unidos estão tão piores quanto a gente. Em termos é, de casos, Ru... número de mortalidade.
2: Mas tem uma questão. A Rússia, primeiro, é uma interrogação, não tem 100%, mas ela, pelo menos, figura como uma possibilidade. Porque ela é na Europa. Então, a, a facilidade de chegar interrogação, porque se até lá a FIA, ou a própria FON né, que hoje é dirigida pela Liberty, entender que é um risco para pilotos para as equipes, que a equipe não tem só piloto né, tem os mecânicos, os engenheiros toda a parte é, estrutural se ela entender que é um risco, então a, Rú- a Rússia será descartada, mesmo gastando, mesmo com o dinheiro que tem, porque seria uma mácula para a Fórmula 1 um desses engenheiros um desses mecânicos, uma dessas, e notadamente uma, que toda a Europa, o país, não acredita muito no que se diz, que a coisa está controlada por lá. Então a a FIA e a Fom ainda vão dizer o ok, dependendo disso aí, para a Rússia. Mas é muito mais fácil ter um GP na Rússia do que ter no Brasil. No Brasil você vai ter que passar por um oceanozinho chamado Atlântico, Toda aquela aquela estrutura da Fórmula 1. E aqui na América do Sul, só o Brasil tem estrutura para fazer a corrida. Então você não vem para a América do Sul para correr Brasil, Argentina, depois Chile. Não é só para o Brasil. É por isso que o Brasil está lá em segundo, terceiro plano. Mas, mas, apesar desse calendário aqui estar pré-definido, o Brasil não está totalmente descartado. Eles gostariam muito de correr aqui. O Brasil cedia GP's de graça há cinco anos. porque é um país importante porque é o único da América do Sul que tem essa capacidade eles querem o Brasil o Brasil tem ainda o maior número de pessoas que assistem as corridas ao vivo em TV aberta né? eles querem o Brasil, agora não querem fazer a mesma coisa que eu falei em relação à Rússia, né? trazer todo o staff para cá e alguém é, acabar falecendo por conta do coronavírus, e aí a culpa vai cair na FIA, na fona na Liberty, eles não querem isso, por isso o Brasil está meio que também numa... Não, tá, não, não está nem nas listas, mas ainda não está descartado, é uma interrogação. Depois desse GP, provavelmente no Vietnã, é, teremos duas provas no Bahrein, e era a certeza, eu já tinha até dito, o Bahrein paga e paga muito bem para que as provas aconteçam por lá, e no final vai ser em Abu Dhabi, aí... Porque a Abu Dhabi é quem paga mais de todo o circuito da Fórmula 1 e paga com apenas é, uma ressalva tem que ser a última corrida da temporada. Eles não querem saber se o campeonato é definido, eles não querem saber se até a décima colocação está tudo definido, não, não. eles querem a última prova da temporada. E também abriram mão da questão da presença de público se até lá as coisas não estiverem melhor, porque é dezembro, né, já se fala numa vacina para daqui a dois, três meses, então é possível que o Covid esteja mais controlado e aí, pelo menos nas provas no final de novembro e dezembro, é, já sejam com público, ainda controlados, mas com público, e, e Abu Dhabi também, tá inteligentemente, né, vai deixar sua prova para o final, vai que, né, consegue público, Abu Dhabi é uma cidade que recebe milhões de turistas, né, acho que todo mundo sabe é, o que é que significa Abu Dhabi hoje para o mundo, então é, essa é a situação das provas, eu acho que foram bem escolhidas, e acho que até as interrogações e asteriscos, como Rússia, como Vietnã, é, são muito bem pensados, como o Canadá, né, o caso do Canadá é o que, é o que vocês falaram, uh, que, principalmente a Sibele, né, que é a questão do frio, né? Porque setembro no Canadá já está frio. A informação, Sibeli, é que no dia que eles queriam marcar a prova, é, eles ficaram avaliando calendários. lá os termômetros devem marcar entre 12 e 8 graus, é muito baixa a temperatura para a Fórmula 1, para o aquecimento de pneus é complicado e talvez a corrida não aconteça lá por isso mas a pandemia no Canadá está bem abaixo né, da de outros grandes países, inclusive dos Estados Unidos que está ali ao lado as fronteiras com os Estados Unidos elas estão até, não 100% fechadas né, são países muito próximos, muito amigos mas ela está para as pessoas passarem, elas têm que mostrar exame do Covid e esse exame tem que ter sido feito, o resultado tem que ter saído nas últimas 24 horas. A pessoa é medida na sua temperatura se houver alguma avaliação de que pode ter contraído o Covid nas últimas 24 horas. A pessoa vai ficar em quarentena antes de poder entrar no país. Então, eles estão tomando muitas providências, mas o frio pode ser o problema que afasta a Fórmula 1 lá do Canadá.
0: E aí, Sibeli, o que você está esperando para essa temporada de 2020? Será que o Bottas pode ameaçar o Lewis?
3: (risos) Você quer mesmo copiar,
1: né? (risos)
3: Mercedes, (risos) vamos lá. Olha. Hashtag, hashtag rei, rei. Rei,
0: rei.
3: Rapaz, o que falar da Mercedes? Mercedes agora que apresentou uma nova cor de carro, né, o que pra mim supersticiosamente é massa já que da última vez não deu bom então assim, já amarrei minhas almas eu já torço por esse repeteco né, e ok, eu tenho um clubismo descarado aqui nesse podcast, né eu nunca escondi, mas seria ótimo pro campeonato não ter uma Mercedes tão consistente assim é difícil, demais a gente tá falando de alemão mas não vou perder as esperanças, né, porque a gente tem um campeonato curto, um campeonato que se pode forçar mais, principalmente que diz respeito a motor, né, então eu tô esperando que as outras equipes surpreendam, e eu acho que a equipe que vai surpreender, se eu fosse chutar assim, e aí concordando completamente com a Favinha, é Red Bull, eu tô achando que lá é que é lá, é de lá que o Lewis vai achar Vai ter o trabalho dele, entendeu? Afinal, as primeiras corridas são favoráveis para a equipe. O Max deve amar a Áustria, né? Afinal, tem ótimas lembranças, ao contrário do Lewis, né? Que as memórias recentes do Lewis na pista da Áustria não são as melhores. E aí o Danilo aí, se por favor, depois quiser pesquisar aí quais foram as últimas colocações do Lewis, eu lembro que não sei nem se pode, ele pegou nas últimas corridas da Áustria. Mas enfim, por ser um campeonato curto, novamente falando, o Max vai precisar estar extremamente focado para fazer o melhor tiro possível. E aqui pegando o termo emprestado do esporte que eu pratico, né? Natação. Ele tem que estar tá muito focado, porque se ele começar o campeonato com a pista favorável, focado, fazendo o que tem que fazer, a chance dele disputar o campeonato é gigantesca. Se ele comprovar o favoritismo e levar né, as corridas nas pistas favoráveis à Red Bull, a gente. Pode ter um campeonato lá 2016, vamos lá, né? E aí, quem sabe, tirar o Lewis da zona de conforto, né? Porque seria bom tirar, tirar o Lewis da zona de conforto. A gente sabe que o Lewis funciona à base de pressão muito bem, mas seria muito bom ver, de fato, um piloto desafiado. Desde 2016, a gente não tem um piloto que, de fato, desafie, né? A gente teve aí um quase, aquele quase ali do Fettel e tal... Mas como foi 2016 em termos emocionais, em termos de competitividade, a gente não teve ainda isso para o Lewis nos, nas últimas temporadas, né? E aí eu digo que o, o álbum vai ter aqui um papel primordial, mais do que nunca, né? Que além dele ter que provar que ele tem, que ele pode ficar na Rede Bull, ele vai ter que fazer literalmente papel do, do escudeirozinho ajudar a Red Bull a reconquistar títulos, né? Faz tempo que a Red Bull não sabe o que é um campeonato mundial, né? Então, quem sabe? Mas seria muito bom, muito bom. E sim, a gente só estava falando mal do, do outro lado, o Sírio, mas eu lembro, tava aqui cafucando na minha memória, que naquele episódio da, da, da temporada, do início da temporada, eu falei que eu estava muito entusiasmada com a nova dupla da Renault, né? Que é o Ricardo e o Ocon né? Agora, mais do que nunca, já que o Ricardo, Caca, ele vai... Caca, ficar... Caca. <risos> Ricardo Isso vai ficar só essa temporada. O Ricardo vai ficar só essa temporada mesmo, então, eu, rapaz, eu quero saber se ele vai tocar o louco, pra não dizer outra coisa, ou se ele vai Vocês
1: sabe viram? realmente... O quê? Ele, ele falou que eu tinha dito no episódio, eu não lembro qual episódio, mas que eu falei que ia ser muito constrangedor pra ele, por conta de todo... Toda a novela, ele falou exatamente isso: que o início pode ser constrangedor, mas que o tempo vai se adaptando. Eu eu não tô confiando muito. Não, Não, eu tô achando que ele vai tocar o louco, vai estar. Tá,
3: eu acho que ele vai estar tá super confortável, sinceramente. Eu não acredito tanto em constrangimento, não. Nem, nem, não sei nem com a cara que o Ricardo faria para um constrangimento. Eu só acho, por exemplo, que acho que a tarefa mais difícil dentro da Renault vai ser do Ocon. Porque pro Ocon ele vai ter que provar alguma coisa pra se manter na Fórmula 1 futuramente. Fora isso. Então, tipo assim... O que esperar é... Mercedes... Dando um azazinho... E aí, por favor, pintura nova... Ajuda nós. (risos) Para mim, Red Bull... É que realmente está com as maiores chances. Ferrari, como eu falei... Minha principal incógnita... Por conta do do relacionamento interno... Porque não adianta ter... Ok, um carro bom... Pode ser que o Binotto esteja... Simplesmente... Blefando? Pode... Eu adoro falar umas coisinhas dessa, né, vi falando, aliás... Tô, assim, se um dia o Binotto chegar na, e falar para algum, algum repórter dizer que a Ferrari está bem... Nossa senhora, o mundo vai acabar... Porque eu, eu, só sai coisa ruim na boca desse homem... nunca vi. É, para mim, basicamente, é isso, sabe... É, eu, eu realmente estava querendo uma coisa diferente nesse né, campeonato mais curto... Algumas loucurinhas... já que a gente vai ter corrida repetida, por exemplo, duas vezes China eu só não reclamei mais por ter duas vezes China porque a gente não vai ter França esse ano então assim, eu não vou reclamar tanto de barriga cheia entendeu? tá ah, vou ter corrida, já é muita coisa né? mas duas vezes China, pelo amor de Deus quando a milésima corrida caiu na China rapaz, chega me deu um, uma tristeza, sabe? ou corra triste Mil... não, mas ok, vamos ter corrida que é o que importa, não é não?
0: Pois é, gente. Além da temporada da Fórmula 1, que começa neste final de semana, a gente também tem a temporada de outras categorias, tendo início também, no caso aí, a Fórmula 2 e a Fórmula 3. E a gente vai ter a possibilidade muito boa de ver brasileiros em ação, brasileiros talentosos, pilotos que vêm aí galgando né, o seu caminho no automobilismo a gente vai ter brasileiro na Fórmula 2, brasileiro na Fórmula 3 e brasileiro, inclusive, com condição de ir para a pista. Na Fórmula 1, no caso aí, o Pietro Fittipaldi, pela Haas, e o Sérgio Sete Câmara, que, na minha opinião, é, tem a maior chance, né? já que ele vai ser o único piloto reserva para duas equipes, ou, no caso, para substituir, a, caso aconteça, né? infelizmente, mas há a possibilidade, um dos quatro pilotos dois pilotos da Red Bull e dois pilotos da AlphaTauri primeiro, Flavinha, eu queria que você contasse aqui pra gente uma coisa que a gente estava conversando, inclusive em off, e aí eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, o Pietro Fittipaldi é, um dos reservas da Haas, da equipe Haas e ele fez aí, digamos que uma maracutaia um, uma operação de desdobro <risos> uma conseguir marmota uma marmota, pronto para estar nesse GP da Áustria. Como é que foi isso? Conta para a gente. E, é claro, fala da tua expectativa em relação aos brasileiros nessa Fórmula 2 e também na Fórmula 3.
1: Então, Pietro Fittipaldi, é, para quem não sabe, acho difícil, porque eles já estão bem conhecidos, mas Pietro é irmão do Enzo, esse Fittipaldi, que vai correr a Fórmula 3 da FIA esse ano. É, como o Pietro teve que ceder o lugar dele de piloto reserva para ter espaço para mais um mecânico na Haas, já que são vagas limitadas para estar ali no paddock e tal. A Haas e o Pietro decidiram que o Pietro ia como acompanhante do Enzo pela Fórmula 3. Então ele vai estar ali não como piloto reserva, tanto que a gente teve até uma leve confusãozinha de que ele não estava oficializado como piloto reserva, mas ele está, só que ele vai estar no paddock não como reserva da Haas, ele vai estar como acompanhante do Enzo pela Fórmula 3. Falar até o Danilo que especificou mais para mim, dizendo que a própria Haas foi atrás da Ferrari, né, da Academia Ferrari, que é a que o Enzo pertence, para garantir essa vaga para o Pietro, por lá, porque como ele disse, é muito importante que ele esteja ali por perto, porque se acontecer qualquer coisa com os pilotos titulares, ele pode substituir. É, mas, enfim, o Pietro vai estar por lá, se precisarem dele, a gente quer ver ele na pista, com certeza, mas a gente não quer, deixando claro, né, que o Avechados não tá jogando praga em ninguém, não queremos que ninguém fique doente, mas se o Pietro Nenhum
0: caô? Correr,
1: ótimo, não. Se o Pietro puder correr... Seria muito legal de ver. Enfim, é, Fórmula 2 e Fórmula 3, é, principais categorias de acesso para Fórmula 1, vão ter ao todo cinco brasileiros nas disputas. Na Fórmula 2 temos Felipe Drogovic, Pedro Piquet e Guilherme Samaya. É, na Fórmula 3 temos Enzo Fittipaldi e Igor Fraga. É, assim, sinceramente, eu estou empolgadíssima. Eu fiquei triste porque percebendo hoje que o Sport TV não vai transmitir é, nenhum das duas então não teremos talvez a Dazon ainda consiga é, adquirir o direito para transmitir Fórmula 2, Fórmula 3 aqui pra gente no Brasil mas daremos nossos pulos né Danilo <risos> para acompanhar
2: certeza, eu vou assistir eu vou assistir
1: nada é de fazer propaganda de outros meios aqui, tá mas, enfim, daremos nossos pulos, eu, eu, eu ia dizer
2: que eu ia dizer que ia te passar o link, mas agora não mais,
1: mas não, não pode dizer essas coisas, o negócio aqui tá profissional, viu <risos> não, gente tem que ser sério não, mas brincando é, vamos dar um jeito de assistir, sério. com certeza porque... <risos> Sibeli, pelo amor de Deus, tô tentando me controlar é, é a gente tem que dar o um jeito de assistir porque sinceramente eu tô muito empolgada com três pilotos brasileiros na Fórmula 2 a gente já entrevistou o Felipe Drogovic aqui, a gente sabe da expectativa que é para ver ele na pista ele vai correr pela MP Motosportes, o Guilherme São Maia vai correr pela Campos e eu não me lembro agora a equipe do Pedro Piquet, se alguém puder me ajudar é a hora é... mas enfim, acho que nenhum vai estar tá...
2: acho que é Charuz, né eu vou procurar é... aqui para ter então, certeza mas acho que acho é, é Charuz mesmo.
1: É isso mesmo, é, eles não estão em equipes para brigar por títulos, mas eu acredito que vão ter disputas muito boas e a gente vai conseguir ter uma noção boa de como eles são, já na pista, assim, para quem não acompanhava antes, vai acompanhar agora. É, Felipe, Exatamente a falar mais. Viu? Pronto, sucesso. É, falar do Felipe, porque, enfim, ele na entrevista para a gente, ele deu muitos detalhes, isso aí, massa, é a MP Motorsports não é a equipe que briga por título, mas esse ano eles vão estar completamente renovados, vai estar com pessoal novo, tá com tudo novo, e pode ser que a gente tenha uma surpresa muito positiva, e ver o Felipe aí lá na frente, vamos esperar muito para acompanhar ele na Fórmula 2, tanto ele como Pedro Piquet, como Guilherme Samaio, e na Fórmula 3 a gente tem o Enzo, a gente fala tanto do Pietro nesse podcast, a gente, acho que nunca tinha falado do Enzo, né, mas temos o Enzo, que se você acompanha as streams, as lives dos Fittipaldi na na Twitch, você sabe como como o Enzo... Não, porque, pelo amor de Deus, o Enzo eu acho que não é uma pessoa normal. Mas é... Gente, eu me acabo vendo aquilo. É esquemação. Mas é um piloto bom, promissor, que eu acredito também que pode levar aí o Brasil de novo para Fórmula 1, daqui a alguns anos no futuro, eu, eu tenho muito essa consciência de que eu acho que tanto Pietro como Enzo eles têm muito além do nome que, é, né, que a gente sabe que pesa muito o de desse sobrenome, incrível mas eu acho que eles têm muito talento para chegar lá eu tô muito feliz de acompanhar, esse ano eu vou acompanhar mais de perto Fórmula 2, Fórmula 3, espero a Fórmula 3 vai ser mais difícil porque quatro horas da manhã a corrida meu Deus, mas a Fórmula 2 já está marcada, vai ser a, a no dia 5, a corrida, no domingo, vai ser às 6 da manhã, então a gente faz o um esforço, todo mundo dá Avechados, eu quero, acordando, para assistir, para a gente falar de Fórmula 2 também nesse podcast. É, mas é isso, gente, eu estou feliz demais, estou empolgada, quero ver esses meninos aí representando mesmo o Brasil, para a gente ter de novo um brasileiro na Fórmula 1, que é o nosso maior sonho, que a gente fala aqui direto, que é ter de novo um representante do Brasil na elite do automobilismo mundial.
3: Vou nem mentir que meu maior sonho é o Mickey de Ferrari na Fórmula 1. Vou chorar horrores no dia. Pronto, falei. É,
1: ah, tem, tem, não, tem, a Fórmula <risos> ciclotos, sensacionais, é sério. Eu falei dos brasileiros, porque, enfim, a gente se empolga com os brasileirinhos, mas... Fórmula dois tem pilotos incríveis. Se, for, se for, a gente for falar aqui do grid inteiro, vai é mais uma hora que podcast.
3: Inclusive, eu aceito links, viu, pessoas no dia, porque tanto a, a F3 não, a, preocupa, quanto a F2, vi. né, são, são nos, nos mesmos dias, né, da Fórmula 1. Nas mesmas pistas, mesmos dias. Então, aceito links, por favor. Por favor, eu, eu sabia, não sabia, não de
0: mim Não esquece, não, relaxa. E aí,
1: Sibeli? O que foi? O que foi que eu fiz?
0: Sua que, opinião, foi que eu sua avaliação, sua expectativa para esses brasileiros na, na, na Fórmula 2, na Fórmula 3? Achava que eu
3: tinha feito alguma coisa, vale me meu Deus, chega a sué frio aqui.
0: Se, Se acalme!
3: acalme. <risos> Sabia que eu ia falar isso! <risos> Mas eu não vou mentir, categoria de base não é algo que eu acompanho tanto. Nos últimos tempos eu estava acompanhando mais por conta do Mick Schumacher, eu nunca escondi aqui que eu sou chumaquista, entendeu, então estou tô acompanhando o Schumacher, o Mick Schumacher então, assim é, mas eu sei que, eu acho que vai ser a temporada com o maior número de, de brasileiros, né, então assim, pra quem tava reclamando que o futuro do automobilismo do Brasil está ameaçado, não está, né a gente tem uma base a base vem forte, como a gente diz no futebol, né a base vem forte, entendeu quem tá com o futuro ameaçado no automobilismo é muito mais alemão do que o Brasil por exemplo porque a Alemanha, se o Feto sair, aí vai, vai vir quem? Entendeu? Então, assim, é, eu vou aproveitar, né, Flavinha, com esses links aí. Vou aproveitar para acompanhar de fato melhor as categorias de base. Não, é, não vou mentir que eu acompanhava mais quando passava, quando era transmitido. Não ia tipo, ah, vou atrás de um link aqui. Não. Não vou mentir. Não mesmo. Em geral, era só para ver alguma coisa do Mickey mas eu estou esperando que seja bem competitivo, porque como a geração da Fórmula 1 está mudando, isso quer dizer que mais chances de novatos irem para a maior categoria do esporte é bem maior, então eu acho que eles vão vão com tudo, né? principalmente nessa temporada curta, apesar de que lá no fundo... Ainda vai ter gente que vai falar, ah, o fulano venceu, foi campeão mundial. Ah, mas foi campeão mundial no ano do coronavírus. Vai ter gente que vai fazer essa relação, que pode diminuir o título de alguém por conta dessa pandemia, dessa loucura toda. Mas eu não vou olhar assim, eu vou querer realmente ver a regularidade dos pilotos, a forma como eles lidam, enfim, vou realmente tentar acompanhar essa temporada, tanto da F2 quanto da F3.
2: Bem, a é, é, categoria de base eu, eu gosto demais, porque gosto de Fórmula e não dá para ficar acompanhando só a Fórmula 1 então dou uma olhada geral até porque esses pilotos acabam chegando na Fórmula 1 Vou fazer um apanhado geral, mas rapidinho sobre a Fórmula 3. A Fórmula 3 tem como principal equipe a equipe Prema A Prema que Na Fórmula 3, antes dela ser FIA Fórmula 3, acompanhar a Fórmula 1, era a Fórmula 3 europeia, que a gente falou lá no meio do podcast, e com ela o Mick Schumacher foi campeão. Ela é a principal categoria, é uma categoria italiana, aliás, é uma principal equipe da categoria, é uma equipe italiana, e ela é muito parceira da Ferrari, a Ferrari tem muita parceria com ela. Ela é muito boa na Fórmula 3, mas não é na Fórmula 2, por isso o Mick Schumacher está passando muitos problemas na Fórmula 2. Tem três pilotos esse ano espetaculares. O Oscar Piastri. O Piastri foi campeão da Fórmula Renault Eurocup. O Inclusive Piastri. É, eu é um dos grandes Como pilotos, é, ele, ele é australiano. Australiano vai torcer para o Piastri?
1: É, além dos ele é os brasileiros, eu vou torcer para o Piastri. É da Prema, né? A gente tem que ter assim: torcer para alguém que a gente acha que vai ganhar. Falou. Já ah, tá na prema já é meio caminhandado para ganhar, né? Exatamente, é por isso que eu tô passando por Piastra.
2: Agora, se for apostar em alguém, anote agora, e aposte, é o companheiro dele, Frederick Veste. É... É... é um danês, ele é campeão da Fórmula Regional Europeia. Foi ele que ganhou do Enzo o título. O Enzo ficou em segundo, ele foi o campeão, também correndo pela prema na Fórmula 3 Regional. Foi sensacional a temporada dele, espetacular, ganhando 70% das provas. As outras provas é, vencidas ficaram com os dois brasileiros, né? com o Enzo Fittipaldi, que ganhou, acho que, três corridas. E o Igor Fraga ganhou outras duas corridas. O Igor tinha um carro bem mais fraco do que os outros dois, mas sempre estava ali entre os três primeiros. O outro da Prema é o Logan Sargent, ele foi campeão na Fórmula 4, mas ano passado já correu na Fórmula 3 e não foi bem. A Hightech, eu vou, é, para não dizer todos os pilotos, a Hightech é, tira como a segunda equipe e vai, deve brigar ali com a PREMA. Na high-tech, eu destaco dois pilotos. O Leon Lawson, o Liam Lawson foi quem é, é um piloto é, da Nova Zelândia, foi o piloto que é, brigou com o Igor Fraga pela Toyota Racing Series esse ano. E ele é da Red Bull, é um piloto Red Bull também, assim como o Igor é agora, e ele tinha sido campeão em 2019 da Toyota Racing Series. Ele é, correu ano passado por uma equipe mais fraca e esse ano, está indo para a high-tech para ter melhores chances na Fórmula 3. O Dennis Hauer é um piloto que pulou direto da Fórmula 4 para a Fórmula 3 é, da FIA. Fórmula 4, Fórmula 3, deve pensar, ah, é normal. Não, ele tem, normalmente o piloto passa pela Fórmula 3 é, regional para depois chegar na Fórmula 3 FIA, que seria quase o Mundial de Fórmula 3. Mas o Hauer ganhou a Fórmula 4 de uma forma assim tão avassaladora na Itália e, e ele ganhou do Gianluca Petekoff, que foi o segundo colocado, mas ganhou com quase o dobro dos pontos do Petekoff. Então ele passou direto para a Fórmula 3, é um piloto em quem se aposta muito e também é um piloto da academia da Red Bull. Então temos uma briga Red Bull, Lawson e Hauer juntos na Tech. A Arte Grand Prix sempre foi a principal equipe de Fórmula 3, Fórmula 2, mas depois da chegada na Fórmula 3 da Prema, ela perdeu meio que esse lugar, aqui E está com três pilotos, nos quais eu aposto apenas no Theo Pucher. O Puché foi o campeão da Fórmula 4 alemã. Ele é, ganhou uh, várias provas, o Dennis Hauer, que ganhou a italiana, corria a alemã em paralelo, ficou na segunda colocação, para vocês verem como o cara é bom. O Pucher é piloto da academia da Sauber, é um júnior da Sauber. Portanto, a gente tem que dar uma observada nele. É, a Sauber tem pago pela carreira dele e tem se dado muito bem, porque ele tem tido muitas vitórias e muitos títulos. Vou passar aqui pela Trident, porque não, não vejo um grande piloto. Era a equipe do Nelson Piquet o ano passado. Chego aqui na HWA, que é a equipe do Wins, do Fittipaldi. Ele vai ter o Jack Hughes, que já está na categoria há um tempão. O Jack Hughes, para vocês terem uma ideia, Enquanto o Enzo tá ali com 18, o Jack Hughes tem 26 anos. É um britânico, ele já tá praticamente tá na categoria aí há umas cinco temporadas, mas ele sempre faz boas temporadas. Nunca briga pelo título, fica ali em quarto, em quinto. É interessante ver o que é que vai ser essa briga, o que é que o, o, o Enzo, o Fittipaldi, consegue fazer contra um piloto tão experiente na categoria. Aí tem a MP Motosport, eu vou de passagem aqui, porque não vejo nenhum dos pilotos aqui com condição, a Genzer Motorsport também não vejo, chego aqui na Charus, o Igor Fraga tem o David Schumacher e tem o, o Nico Kari, são dois bons pilotos, o Schumacher correu contra ele lá na Fórmula 3 europeia, levou um couro, do Igor Fraga, nas testes o Igor sempre ficou à frente dele mas também é tito como um bom piloto, é filho do Ralf e tem essa força aí para tentar chegar na Fórmula 1, o Nico Kari já é um cara mais experiente, está na Fórmula 3 há muito tempo, também é um cara de meio de pilotão e vai ser bom interessante ver como é que ele é, fica em relação ao Kari porque o Kari está na mesma equipe com o mesmo material, é bom se avaliar é importante dizer que nos testes o Igor Fraga ficou à frente dentro da sua equipe. Passo aqui pela Carlin, que não vive um grande momento, passo aqui pela Campos, e é isso, a Fórmula 3 é isso aí, porque as outras equipes têm alguns pilotos que, assim, não valem muito a pena. Eu estava dando uma olhada aqui, que a Campos tem a Sofia Flores. Das pilotos mulheres que eu vi correr em categoria de base, a Flores corre de igual para igual com os marmanjos. Na Fórmula 3 Europeia, com o Schumacher, ela brigou por posições quinta, quarta colocações, brigou mesmo. Ela se classifica bem, faz boas corridas, não é uma piloto top, mas é uma piloto que eu percebo que ela não está aqui à toa. Não está só porque é mulher e quer uma mulher na categoria, não. Ela é uma boa piloto e eu aposto aqui que ela vai brigar legal no meio de pilotão com alguns pilotos dessa Fórmula 3. Vou para a Fórmula 2, outra uh, uh, equipe que é muito forte nas categorias de base é a Dams. A Dams foi a equipe, ano passado, do Sete Câmara e do Lafitte. Uh, o Lafitte terminou como campeão na temporada de Fórmula 2, o Sete Câmara terminou ali entre as cinco mil, primeiras colocações, por isso conseguiu a pontuação para chegar a, aos 40 pontos e aí ir para a Fórmula 1. O Xangala, Gela, Gelael está há muito tempo na categoria, é um piloto de meio de, de pilotão. E o Dan Tickton? O Dan Tickton é aquele piloto que eu lembro que eu falei para vocês que a Red Bull apostava nele, colocou ele para ir correr é, na Super Fórmula. Eu ele é muito bom, completamente maluco, mas muito bom. Hoje ele é piloto ah, da Academia da Williams.
3: Mas Olha é um bom piloto. o da, da, da Flavinho. Estou vendo aí? Eu
1: tô quieto. Deixa o Danilo rolar.
2: Vai. Ele, ele é muito rápido, muito rápido mesmo. Vou passar aqui para a arte Grand Prix, que tem o, o Armstrong e o Lundengard. O, Lund, é, o Lundengard é... Um piloto que se apostava que seria campeão em todas as categorias, que venceu algumas categorias de base, mas ele também é danês, ele vai vai precisar mostrar um pouco esse ano na Fórmula 2 para aparecer aí para as grandes equipes. O Marcos Armstrong, que é um piloto, que é seu companheiro de equipe na arte também. Eu chamei a atenção aqui na arte, principalmente porque... É uma equipe que briga sempre pelas primeiras colocações. A DAMS e a ART são as principais equipes da Fórmula 2. Vou passar aqui pela
0: Academia Ferrari, né?
2: O o Armstrong é.
0: Inclusive dizem
2: que ele está num ano em que a Ferrari chamou a atenção dele. Se ele não tiver bons resultados ele é, deixará a academia. A Ferrari está cortando hey, hey. alguns da academia porque ela está cheia de gente na academia. O queridinho <risos> hoje da, da academia da Ferrari é o vaste é, piloto não, é o que eu Schumacher. citei da Fórmula 3. Não, queridinho hoje para chegar é. O Schumacher já foi, mas pelos seus resultados na Fórmula 2, dois anos de Fórmula 2, sem resultados, eles estão começando a questionar. O que acontece é que ele tem o um sobrenome Schumacher, né? então uma tendência é, natural... Exatamente. Se ele conseguir os
0: pontos,
2: se ele conseguir os pontos que ele precisa, fatalmente ele vai conseguir chegar a a, a correr na Fórmula 1. Não sei se pela Ferrari, mas ela tem vaga na Alfa Romeo, então ele deve correr na Fórmula 1. Só que crédito mesmo, hoje eles estão dando para o Vast, porque todas as categorias em que ele correu, ele foi muito bem, sempre disputou o título, então chamou a atenção da equipe. Na Campus Racing, eu chamo a atenção para o Jack Aitken, sempre vai muito bem, será o companheiro do Guilherme Samaia. Então vai ser muito bom comparar o Aitken e o Samaya. O Aitken sempre consegue fazer um pouco mais do que o carro lhe dá condição. Vai ser legal para o brasileiro Guilherme Samaia se mostrar. O Guilherme Samaia é aquele cara que não teve os grandes resultados na Fórmula 4, não teve grandes resultados na Fórmula 3, mas ele conseguiu um boost, um, um, uma grana, para fazer duas temporadas de Fórmula 2, essa inicial para uma equipe média e a próxima para uma equipe melhor, para ir para uma equipe melhor ele precisa de resultados, além do dinheiro, ele precisa de resultados para ter a condição de alguma equipe melhor chamá-lo, então ele precisa muito dessa temporada, porque o boost dele, o dinheiro dele é realmente para fazer essas duas temporadas e essa informação da própria assessoria do piloto na Charus a gente já falou do Pedro Piquet e o Luiz Deletra é o seu companheiro de equipe, o pequeno passado fez sua melhor temporada na Fórmula 3, ele fez duas temporadas na Fórmula 3 europeia, fez mais duas temporadas na FIA F3 ano passado, terminou na quinta colocação, foi o melhor da sua equipe ele fez mais do que a equipe poderia fazer, a Trident é uma equipe de meio de grid, ele foi quinto colocado realmente cresceu o Pedro Piquet, na última temporada. E temos na MP Sport, o Felipe Drogovic, que vai correr junto com o Matsushita. O Drogovic, a gente conversou com ele aqui no podcast, ele foi campeão da Eurofórmula, assim, com o pé nas costas, um cara que corre 15 corridas o pior resultado do rapaz é um segundo, uma segunda colocação é um negócio assim de outro mundo, não foi bem na Fórmula 3 ele falou dos problemas que a equipe dele teve na Fórmula 3, falou da opção de escolha da MP Motorsport por conta de ter trocado e contratado alguns dos principais engenheiros da categoria, então esperamos que ele consiga fazer uma grande Fórmula 3 e aí temos os nomes é, o Juliano Alesi que é filho de Jean-Alesi, na BWT, e na prema o Schumacher, o Mick Schumacher, que está na prema também, é, os nomes importantes, né, os filhos, dentro dessa busca aí de uma vaga na Fórmula 1, nós teremos certamente uma Fórmula 3, uma Fórmula, Fórmula 2 sensacional. Pelos resultados dos pilotos que chegaram lá, a Fórmula 3 me parece que será mais sensacional. Tem um campeão da Fórmula 4 italiana, tem um campeão da Fórmula 4 alemã, tem o campeão e o vice da Fórmula 3 europeia, tem o campeão da Eurocup, da Renault Eurocup, tem o campeão da Eurofórmula, todo mundo está na Fórmula 3, então nós teremos embates de campeões em 2019, nas categorias anteriores, no FIA Fórmula 3 em 2020, e vai ser muito bom de ver isso, e na Fórmula 2, aquela categoria próxima da Fórmula 1, ela marca... 40 pontos, ou seja, o cara, pode ser o Guilherme Samaya que não pontuou ainda nas categorias de base, se ele ganhar o título ele já consegue os 40 pontos para chegar na Fórmula 1. Então a Fórmula 2 é essencial para um piloto, além do que você corre ali pouco antes do início do GP de Fórmula 1. Todo mundo está te, te assistindo, né? embora não estejamos com arquibancadas cheias, mas está todo mundo vidrado no que está acontecendo na Fórmula 2. Quem for muito bem, quem ganhar provas, quem ganhar título, quem se mostrar combativo, fica muito perto da Fórmula 1 em 2021.
1: Então, o bônus para essa aula do Danilo aí que ele falou, é a gente tem o Gianluca Patekoff também, que é brasileiro. Ele é da Academia Ferrari, é o outro, o outro o segundo brasileiro da Academia Ferrari, além do Enzo. E ele vai correr Fórmula 3 regional pela Prema. Então, a gente também tem que ficar de olho, porque é um nome bom pra ir avançando nas categorias de base quem sabe lá na frente chegar na Fórmula 1. Ou
3: seja,
2: um assim, de nem, piloto, eu piloto nem...
3: brasileiro, né? você tá é, pior, ele... porra. Mas
2: essa é a essa é a 3 regional, um pouco abaixo, né, é aqui que ano passado o Enzo terminou na segunda colocação, eu ia até falar disso, mas acho que o podcast estava tão grande, mas eu vou falar porque você falou do, do Jean-Luc Petekoff, nos, nos primeiros testes, ele foi primeiro colocado nos testes, assim, é, muito à frente dos outros é, que estavam concorrendo com ele, só que chegou um rapaz chamado Yuri Vips, o Vips, é, é um piloto da Red Bull foi quarto colocado ano passado teve os três da Prema no passado na Fórmula 3, os três foram os três primeiros depois teve o quarto colocado que foi é, o Yuri Vips e o quinto foi o Piquet o Vips marcou alguns pontos ele tem 10 pontos marcados em 2018 10 pontos marcados em 2019, 20 pontos faltam 20 pontos para ele conseguir a superlicença, e a Red Bull quer a superlicença dele, a Red Bull deve colocá-lo no carro ano que vem, se ele conseguir a superlicença, a Red Bull o mandou fazer a Super Fórmula, que é o que normalmente ela faz com seus pilotos, só que a Super Fórmula, ela já deu duas vezes seu início, só deve começar em agosto, e mesmo assim, se fosse hoje, ele não correria, porque a uh, um uma pessoa de outra nacionalidade, que não japonesa, não pode entrar no Japão hoje, nem conteste, não entra. Então ele não correria. Com receio de não correr e não marcar os pontos que são necessários, o Vips vai correr a Fórmula 3 Regional. Ele fez dois treinos e nos dois treinos ele simplesmente arrebentou. Ele está pela DR Fórmula, foi a equipe do Igor Fraga ano passado, O Petekoff está na prema, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o VIP está num outro estágio, ele terminou na quarta colocação a Fórmula 3, lembrando que a Fórmula 3 foi prema no passado, os premas ganharam as três primeiras colocações, ele foi o quarto, ele foi o melhor do resto. Então ele é um excelente piloto, é um piloto de Fórmula 2 e um piloto para brigar por título na Fórmula 2. Por que que ele não vai para a Fórmula 2? Porque ela é mais difícil, porque você tem que ganhar um grande assento ou comprar um grande assento e esses valores são altos. A Red Bull não quis investir assim na carreira dele. Ia mandar ele para a Super Fórmula, onde é um pouco mais fácil em relação a pilotos e aonde ela tem a melhor equipe à sua disposição, a equipe da Honda. É, É simplesmente sentar e correr, ela não vai pagar nada por isso. Só que como lá no Japão não tem essa condição, como eu já expliquei, ele é, se coloca à disposição para correr na Fórmula 3 europeia. Foi para os testes, como eu disse, e passou por cima de todos os pilotos, inclusive do Janluca Petekoff, conseguiu colocar meio segundo à frente do Petekoff com uma prema correndo na DR Fórmula, que é uma equipe uh, segunda ou terceira força ali da, da Fórmula 3 regional, ele conseguiu se colocar à frente por conta de toda essa experiência que eu já passei para vocês. Vai ser uma situação do Jean-Luc ter que é, fazer o seu máximo para vencer um piloto já feito, um piloto que já está ali a caminho da Fórmula 1. Vai ser interessante ver um desafio para o piloto brasileiro da prêmio para a sua equipe. Quanto ao Vips, ele é estoniano, tem é, 20 pontos, como eu disse, e ele precisa de mais 20, por isso ele escolheu a regional. A regional dá 25 pontos ao campeão. Então, se ele vencer, ele está com 45, 40, basta ele já estar na Fórmula 1. E se ele perder e for o segundo colocado, ele marca os 20 pontos que são necessários para ele, somados aos 20 que já tem, chegar aos 40 e também ir para a Fórmula 1. Ou seja, está fazendo por onde ganhar os pontos. Voltou da Fórmula 3 FIA para a Regional mas o importante são os pontos. A Red Bull quer colocá-lo ano que vem na Alpha Tauri e se ele tiver esses pontos, fatalmente vai correr ano que vem. Ele só tem no caminho dele, Jean-Luc Petekoff, outros pilotos da Prema para ele terminar numa das duas primeiras colocações, mas essa é a má notícia para o Petekoff, porque eu estava observando, Flávia, nos treinos, você estava falando é, do jean eu estava observando os primeiros treinos quando o Yuri Vips não estava correndo, o Petekoff estava muito à frente dos seus companheiros de Prema. Tem três pilotos a Prema na Fórmula 3 Regional. Ele estava muito à frente, mas o Vips chegou e e, e ele colocou um outro nível, um outro padrão para a Fórmula 3 Regional, porque, como eu disse, ele já é um piloto bem mais testado, já está muito à frente do patamar desses pilotos e aí a situação fica difícil. Para você ter uma ideia, o Petekoff, esse ano... É o terceiro ano dele categoria de fórmula. Há quatro anos atrás ele corria no kart. O Yuri Vips vai fazer sua sexta temporada na fórmula. Então ele está muito à frente e vai ser muito difícil batê-lo. Mas como eu disse, é uma oportunidade também do Gianluca Petekoff se consolidar no mundo do automobilismo e no mundo dos carros das fórmulas para chegar na Fórmula 3 com muita moral.
0: É isso aí. Pessoal, chegando ao fim aqui o nosso episódio do Avechados... Só fazer aqui dois registros. O primeiro é que nessa prova da Áustria, da Fórmula 1, a Ferrari vai homenagear o Alex Zanardi. Alex Zanardi que foi piloto da categoria piloto da Fórmula 1, foi piloto da Indy, campeão por duas vezes pela Indy. Teve, infelizmente, tem né, na sua história, infelizmente marcado por acidentes. né? Infelizmente ele perdeu as pernas em um acidente em 2001, na Índia, e recentemente sofreu um acidente enquanto treinava. Ele, que é atleta paralímpico, medalhista paralímpico, né, e infelizmente sofreu um acidente. Está numa situação complicada, é, se recuperando, em coma, passou por procedimentos cirúrgicos. A, o estado de saúde dele, não, até hoje, não foi detalhado pelos médicos, mas a informação é que é um estado grave, né, complicado e a gente, é claro, fica na torcida para que ele se recupere da Nath, que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores exemplos de superação que a gente tem no esporte. E a Ferrari vai homenagear ele, então, é, nesse grande prêmio da Áustria, uma homenagem que vai ser feita a, nos carros da Ferrari. Uns parabéns aí pelo pessoal por essa iniciativa, e a gente, é claro, fica na torcida para que no próximo episódio a gente tenha boas notícias dos anart No mais, pessoal, um abraço para todo mundo, um abraço, Flavinha.
1: Um abraço, Sabe, sempre um prazer.
0: É isso aí. Lembrando que a Flavinha está no Twitter, no...
1: Ah, meu Deus. Underline, eu acho. Ah, <risos> <nossa>. <risos> gente, todo episódio é isso, corre. eu não bravo. Eu não sou Twitter, perdoa.
0: <risos> nossa. Ou no Instagram.
1: Flávia No Instagram é de boa.
0: É isso aí. Um abraço, Flavinha. Semana que vem tá com a gente, hein? Com certeza. Danilão Queiroz, um abraço, meu amigo.
2: Falei, eu Um abraço. Um abraço pra Flávia, um abraço pra Sibele e pra toda a galera ligada aqui no nosso Avechados. A gente vai continuar falando aí de Fórmula 1 e também nas redes sociais, né? Sigam lá. Eu prefiro o Twitter, é A gente pode bater papo aí pelas redes sociais, não, não sou um blogueirinho, eu não, não, não vivo ganhando presentes, eu nem tenho lista no Amazon, mas eu tenho é, <risos> carinho por todos vocês, pra gente poder conversar aí sobre Fórmula 1, sobre futebol, o pessoal de, de, de Fórmula 1 odeia que se diga isso, mas é, converso lá sobre esportes.
0: Abraço, Sábio. A bola tá contigo, Sibeli. <risos>
3: rapaz gente, imagina, eu nem botei meu link eu, bem lembrado, Danilo vou, vou ter que pôr meu link da Amazon fazer um link especial aí pra quem quiser, sabe, me agraciar sabe, com alguns mimos por que não, eu sou ferrarista tô precisando, sabe, a gente sofre pra caramba, então o mimo é bom pra dar uma animada, né época de pandemia, tá aí e tal mas é isso, quem quiser me seguir no Twitter tô lá, Bebastos, BH Bastos interagindo com todo mundo um abração, valeu pela audiência ah, recebi ótimos feedbacks durante a semana, tá, do nosso episódio entendeu, então acho que a gente tem que Ixi, não tem não, eu ia falar a gente tem que continuar na linha de bullying (risos) com a
1: Flavinha desculpa Flavinha coitada
2: na interna, a gente fala isso na interna
3: não tá dando, calma, mulher. Não troca a gente, aquele povo aí que você vai. Não Porra. troca a gente, tá? Não troque. Vou
1: vai pensar. Ir. Vou pensar. Ah, deixa, de, deixa de conversa,
3: rapaz. Eu amar, rapaz. Deixa de conversa. Mas sim, gente, sigam Avechados, avaliem a gente no, nas nossas plataformas de streaming e é isso. Continuem com a gente e semana que vem estamos aí de novo para falar, finalmente, Senhor. Muito obrigada. Porque eu estava vendo, chegava 2021 e não chegava essa corrida. Mas semana que vem a gente está aí falando de novo.
0: É isso é isso, Sibeli. Um abraço para todo mundo. Aproveitar aqui que a Cibele mencionou os feedbacks que a gente tem recebido dos episódios, uh, mandar um abraço especial e agradecer a todo mundo que tem ouvido o Avechados, que de alguma forma nos mencionado, agradecer de forma especial ao pessoal da dupla dinâmica, a Érica e o Fernando, ao perfil do pessoal do Punta Talcos Podcast, que está sempre ouvindo a gente também, sempre nos referenciando, o pessoal também do Alto Rádio Podcast, que também está sempre com a gente, o Mário Oliveira, que tá ouvindo e sempre tá acompanhando aí o Avechados, o Rodrigo Lopes, que tá chegando agora na Podosfera e já tá aqui ouvindo também o Avechados e o pessoal do perfil Guru da F1 lá no Twitter, que também ouve a gente sempre que nós lançamos episódios novos, agradecer todo esse pessoal que tá com a gente. Lembrando que você também pode conversar conosco, mande o seu Twitter, a sua DM, a sua mensagem, para o Podcast, é só você buscar lá a gente no Twitter que acha rapidinho, assim como todos nós aqui, individualmente, o Danilo, a Flavinha e a Sibele, e eu, sabe, o Manfredini, tô, também estou por lá no O Manfredines, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se encontra na semana que vem falando tudo sobre como foi o grande prêmio da Áustria na abertura da temporada 2020 da Fórmula 1.